0: Всем привет, это Сергей Кузнецов, Фактанг Махарадзе, в очередном выпуске нашего подкаста нас Ну, в смысле, меня недолго не было, Сергей был, но все мы разъезжались в разные стороны. Вот я да. Ар... вернулся из Армении,
1: вот, а ты вернулся да. из Вьетнама. Расскажи нам, что же там тебе показали, интересно ли это, как нам с этим жить дальше?
0: Слушай, во Вьетнаме я был на двух заводах, Однём, один был автомобильный, другой смартфоны, но э, забавно то, что пригласила нас компания Винсгрупп, это крупнейшая в, э, во Вьетнаме частная компания, которая владеет практически всем на свете, то есть пароходами, э, там курортами, отелями. Я так понимаю, владими. это как
1: Xiaomi в Китае?
0: Нет, это круче, это скорее круче. как какой-нибудь арчилик в Турции, а -а -а. то есть, э, причем забавно, что владелец этой компании э, закончил Москве институт, уехал в Харьков, там, значит, организовал продажу быстрой вермишели Мивина, которая стала потом чуть ли на Украине ненарицательной, подзаработал нежет продал Нестле, значит, все это дело за 150, по-моему, миллионов, вот, и вернулся в, в Вьетнам, его, кстати, называют вьетнамским Трампом, потому что он сразу начал заниматься недвижимостью, Прикольно. построил кучу крутых отелей, построил какие-то небоскребы, по-моему, в Хошимине, если я все правильно помню, сейчас он построил супермаркеты, Школы, больницы То есть, ну, вот практически все, что только возможно Ну, вот сейчас, буквально несколько лет назад начал производство автомобилей вьетнамских И э, производство смартфонов Это вообще свежак, то есть, там, заводу автомобильным по-моему, пару лет А смартфонам Вообще что-то около года Надо сказать, что вьетнамские автомобили оказались На удивление неплохие С точки зрения даже внешнего вида Насколько я понимаю, что делаются они на базе BMW пятерки, Ого. но прошло так сказать, этой самой модификации и выглядят они очень пристойно. Другое дело, что стоят они немножко дороговато, как я сказал бы, для, в общем, никому неизвестного по большому счету бренда. Uh -huh. Вот, а пока что они продаются на внутреннем вьетнамском рынке, но, насколько понимаю, собираются выходить и на международный рынок и в Россию, в том числе. У них три модели, это ну, типа вот Киапикант, такой малолитражечка есть довольно большой вот кроссовер, и еще есть такой большой седан. Но когда мы приехали на завод, нам сказали, у нас все тайно рассказывать про то, что здесь происходит нельзя. Снимать Класс. ничего нельзя. В общем, ничего нельзя, поэтому вот только в общих словах могу рассказать то, что в принципе не является государственной тайной. Ну, и, собственно, приехал на завод. Этот завод назывался Винфаст. Люблю вообще а... такие
1: поездки, когда тебе запрещают, что-то снимать и рассказывать. Мне особенно нравится. У меня... Э мы ездили с одной компанией в один пресс-тур, по-моему, лет пять назад, там, NDA, на десять лет. Я до сих пор не могу рассказывать про это. Ну, то есть, зачем мы туда ездили? Главный,
0: да? главный вопрос, да, зачем? ребят, вы потратили деньги вывезли да. нас не, ну мы... на другой конец мира и для того, чтобы нам нечего было рассказать. Но нас все-таки привезли, в первую очередь, ну, на смартфоны, а не на автомобили. Это был такой приятный бонус. Вот а Завод смартфонов я посмотрел. Коллеги, которые бывали в Китай на заводах говорят, что они в принципе все более-менее похожи, одинаковые, но Завод забавный, то есть делают смартфоны, всячески там лаборатории вот этого тестирования, когда его бросают все время, нажимают на кнопки там 200 тысяч раз, ну и так далее. Все это смотрится довольно прикольно. Я все это выкладывал у себя в инстаграме в сторис. Так что, если кто-то на меня подписан, могли это дело все видеть. Ну, а если нет, само...
1: подписывайтесь. Да, мы оставим ссылочку на Инстаграм Вахтангов в описании. Вот, но э, сама
0: страна мне понравилась, я во Вьетнаме был первый раз, она гораздо чище Таиланда, хотя очень похожа, конечно, ну, по каким-то внешним признакам, э, вот, я бы туда еще вернулся, я был на севере, но вот слетал бы, наверное, и на юг куда-нибудь в Хашимин, там, говорят, тусняк э, самый происходит, единственное, э, рекомендуют в Вьетнаме не говорить о политике, потому что за государственную измену у них расстрел так же, как за контрабанду наркотиков, за изнасилование и повторное убийство. Так что имейте в виду. Класс.
1: Очень минутка полезной информации о Вьетнаме в нашем подкасте. Самое главное, чтобы живым вернуться. Все стало не
0: настолько важно.
1: Ладно, давай к главной новости, наверное, недели. Близкон. Прошел в анахеями Близкон. Огромная конференция компании Blizzard представили кучу новинок. Расскажи нам, что ты видел по живой трансляции, как я?
0: Ну, у меня был, кстати, виртуальный билет купленный, даже Ого. ну, как, ну, не, не совсем купленный, подаришь. Ну, если грузин, да, думаешь, купил, на это подарили, да? Но ä, компания ä, Blizzard, ä, кстати, трансляцию сделали бесплатно, за что им громадно спасибо. То есть все, в принципе, могли смотреть трансляцию, от от церемонии открытия. Ну, и я буквально пробегусь по основным ä, анонсам. Во-первых, это, конечно, Diablo 4. Все, кто любит Hack and Flash, все, кто любит Diablo, я в том числе, ä, в общем-то, будут ждать эту игру, потому что она будет мрачной. Она выполнена в духе в Второго Диабла Нам обещают Открытый мир То есть там будет 5, по-моему, регионов Если ничего не путают. Ну и они будут ну, в качестве открытого мира Ну и главной злодейкой будет Лилит, Которая чем-то похожа на Керриган из Старкрафта Когда она уже стала В общем, злой бякой. Кроме того, представили дополнение World of Warcraft, я в Вовку не играю, поэтому, ну, не смог, наверное, оценить полностью весь масштаб, но там история в том, что теперь новый большой регион, по-моему, чуть ли не какой-то мир мертвых или что-то того, но, в общем, придется по ту сторону этой жизни, в общем, воевать. И так далее. Представили дополнение для хардстона драконов будет, много драконов, опять 135 новых карт. У меня уже, кстати, в, этом самом, в приложении Battle.net уже подгрузилось это все дело, теперь нужно ждать релиза, когда это все, во все можно будет проиграть. Это, разумеется, Overwatch 2.
1: Расскажи вот, да, про, очень интересно про Overwatch 2, потому что я посмотрел новости, но так, в общем-то, не добрался до геймплея, к сожалению.
0: Ну, до геймплея никто, собственно, особенно не добрался. Overwatch 2, во-первых, он, ну, конечно, они улучшили графику, правда, надо отметить, что они не сделали новый движок, это обновленный старый движок, то есть они на старом движке первого Overwatch а обновили графику, там, потянули и так далее. Очень крутая штука, что все э, заработанные тобой э, вкусники в первом Overwatch, ну, то есть все стены, какие-то косметики и так далее, это все перенесется во вторую игру, если ты ее купишь. То mm -hmm. есть оно ничего не пропадает. А, плюс к всему они добавили э, сюжетную, э, больше сюжетных каких-то историй пве э, когда команды бьешься против компьютерных болванов вот. Ну и будет один новый герой точно Со временем будут добавлять побольше А, кстати, возвращаясь к Диабло 2 Пока что показали трех персонажей Это друид, это колдунья и варвар Но по факту, скорее всего, когда игра будет выходить То их будет уже 5. вот mm -hmm. uh, ну его Overwatch, я думаю что как-то я даже наверное вернусь когда второе выйдет и поиграю потому что все это должно быть ну более свежо что ли uh, вот в целом и та и другая игра находится естественно на сказать ранней стадии разработки поэтому никаких uh, не ни дат естественно ничего нет ну типа one in Dan, как обычно говорит uh, компания Blizzard um, Ничего ли я важного не упустил. Ну, вроде вот основные какие-то новости из Близкона, Ну, в принципе довольно большие и жирные. То есть все-таки Diablo 4 и Overwatch 2 это такая хорошая история для многих поклонников компании Blizzard, кой я и являюсь. Ну, а в StarCraft тоже они добавили, по-моему, Артура Мэнска в качестве нового героя. Ну, наконец-то. Для мультиплеера. Ну да, в
1: StarCraft, кстати, давно очень не было каких-то больших обновлений. Я думаю, что фанаты уже заждались.
0: Вот. Так что вот, Diablo 4, Overwatch 2, World of Warcraft Shadowlands и Descent of Dragons, это Hearthstone, новый э, expansion. Вот такие основные, в общем-то, новости с близко
1: Окей, переходим к Xiaomi, у них тоже была большая конференция, показали кучу разных новинок, много очень бытовой техники, телевизоров, кондиционеров, но самое интересное, я думаю, это 108-мегапиксельная Пента камера, как я понимаю. И, собственно, она установлена в Xiaomi Mi CC 9 Pro. Название, конечно, меня в Xiaomi с каждым годом все больше удивляет. Mi CC,
0: Mi CC. Но, но они, это, это же китайское название, они для Европы его сделают Note 10.
1: Note так 10. Будет,
0: для Европы будет нормально. нормальным человеческое название будет для Европы.
1: Прекрасно. Вот. Расскажи, что там за камера. Мы уже, конечно, про нее много говорили, но она была в разработке. Вот сейчас наконец-то я так понимаю, что это первый серийный вообще телефон с этой ну, камерой.
0: Это первый серийный телефон ä, с этой камерой 108 мегапикселей. Ä, понятно, что там код байер. Ну, то есть, ä, при ä, как бы как, ä, при определенных условиях как бы делится на 4, 4 пикселя сливаются в один, и мы получаем, соответственно, не 108, а там, по-моему, по 27, сколько мегапикселей на каждую. Что забавно, нереально реально воткнули 5 э, камер. Мне понравилось, что там две камеры, которые отвечают за э, зум. То есть от двух, двух, которые телефото, э, это портретный э, объектив, и отдельно объектив, собственно, э, уже телефото, который э, имеет те же... Такие же, как в Huawei P30 Pro режимы, то есть это 5-кратный оптический, 10 гибридный и 50-кратный цифровой зум. Но что мне лично очень эмбанирует, это то, что у них есть все-таки двухкратный зум, потому что вот именно двухкратного зума мне в Huawei P30 Pro очень не хватает. Он есть в iPhone, и это очень удобно. Вот, и Потому что им все-таки пользуешься гораздо чаще, чем пятикратным, уж тем более десятикратным э, зумом Ну и как важный момент, э, все-таки его уже оценил Марк. можно по-разному относиться к ну, этому ресурсу Но, тем не менее, они, э, в общем-то, все равно задают некие тренды, некую моду и э, все... Компании ссылаются на них в своих презентациях и в общем-то бьются за то, чтобы получить первые места и в общем можно сказать поздравить компанию Xiaomi, которая впервые за все время в общем-то подвинула, можно сказать Huawei, ну не сдвинулась с первого места, но встала рядом с ними, получив тот же 121 балл, как и последний Mate 30. Про. Uh, чуть меньше они, по-моему, получили за фото оценок ну, баллов и чуть больше за видео, чем мы uh, 30. Но в целом общая оценка 121 uh, балл. Ну, это очень-очень круто. Они большие. Молодцы. Круто, считают. круто. А, ну и стоимость Забавно то, что они поставили Не флагманский туда 855 Snapdragon Необычный, не плюс, а поставили 730G Что, в принципе, довольно неплохо что... Потому что сам по себе смартфон Будет стоить дешевле, понятное дело И крутой камерафон Можно будет купить, условно, там начинается У него стоимость стартует от 400 долларов Это, правда, в Китае, может быть В Европе будет другая цена Но все равно за 400 долларов получить пятикамерный смартфон, который снимает на уровне флагманов, это прям хорошая история.
1: Слушай, ну у нас Xiaomi обычно продается не очень дорого и как бы, обычно они отвечают требованиям и рынка, и пользователей, и мифанов, то есть по крайней мере последние анонсы Xiaomi, которые я видел, и последний анонс, собственно, цен, цены были очень вкусные.
0: Вот, поэтому ну, они серьезно могут еще плюс ко всему, если учесть проблему Huawei uh, и Honor, соответственно, с, с, с американскими uh -huh. с санкциями, да, с операционкой и так далее. Сейчас вот они в Лиссабоне как раз там рассказали о том, что они миллиард uh, вкладывают в разработку для того, чтобы продвигать uh, свой магазин, приложений и так далее. Но все равно насколько это хорошо все будет uh, воспринято в Европе, ну, на международном рынке, в общем, пока не ясно. И на этом фоне, конечно, у Xiaomi есть Хороший шанс, которым они В общем-то пользуются для того, чтобы Вырваться на первые места Именно европейских международных рынков
1: Молодцы Помимо камеры, кстати, интересно, ну, по крайней мере, мне было интересно, потому что я люблю все наручные гаджеты, скажем так, на носимую электронику. А Xiaomi, наконец-то, показала свои фирменные умные часы Mi Watch. А, у них не было до этого своих часов, у них была компания AmosFit, которая отношения с Xiaomi непонятно, какие у них, ну, то есть это один Но из... Ну, они
0: бренды делали, вот, Да. Вот.
1: А... Нет, Xiaomi делал как бы Mi Band, да, и это там бесспорно лидер, потому что это дешевый классный браслет, Mi Band 4 последний, он вообще очень крутой, четвертый же, да, по-моему, последний.
0: По-моему, да. По-моему, да. Четвертый вот. или пятый. Я все время путаюсь, потому что у Huawei бенды и у Xiaomi бэнды. Да, да, 5, да у Huawei, вот. по-моему, пятый как раз, а еще у Honor а бенды свои есть. И поэтому в нумерологии в этой я немножко, конечно, в какой-то да. момент
1: ну, во, путаюсь, ну, Да, ну, в общем, Mi Band 3, он классный, но, по-моему, он был черно-белый. Мибен четвертый, он цветной, там тоже он, там, влагозащищенный у него с... Как это называется, датчик пульса, у него значит, цветной экран, все уведомления, будильники, возможность трекинга различного спорта, то есть это бег, плавание, плавание добавили, по-моему, в последнем, потому что люди просили очень сильно, потому что там в Apple Watch и всех остальных крутых смарт-часах это есть, и стоит он что-то там в районе 3 или 4 тысяч рублей, ну то есть это вообще копейки.
0: Слушай, ну что касается часов все у Мишных, я слышал, что что-то народ уже начал их ругать. То, говорит, и зарядку не держит, то еще что-то, но какие-то, в общем, появились это сам, уже вопли и стоны по поводу этих Слушай, часов. Слушай,
1: ну, часы, я думаю, еще пока в разработке, то есть они в продажу вроде еще не вышли, и я думаю, что они допилят по крайней мере. Ну, и, и, если не сразу, то может быть потом, потому что у Xiaomi все же многое держится именно на прошивке, а, и они дорабатывают, дорабатывают и дорабатывают. Как бы в этом плане Xiaomi молодцы, потому что они действительно исправляют свои косяки довольно оперативно. Так вот, по поводу часов. А, у них, собственно, была компания, она и сейчас есть Компания Amazfit, которая производит свои умные часы и специализируется именно на них. Но вот именно часов в Xiaomi не было. А, новые Mi Watch а, будут стоить они около 200 долларов. Они очень похожи на Apple Watch, но выглядят более, скажем так, квадратными, как мне кажется, по крайней мере по фото и видео, которые я смотрел. Они чуть толще Apple Watch.
0: Ну, слушай, а же тоже есть такая же модель, которая похожа на Apple Watch.
1: Слушай, да, есть. Причем, похожа, она больше, чем эти Mi Watch на часы Apple. Но при этом. Ну, а это все же довольно простенькая модель. То есть, как я понимаю, там нет многих функций, которые есть в Apple Watch. Плюс, в случае с Mosfit, сейчас. У меня есть часы Amazfit GTR, я недавно писал на них как раз обзор. Есть нюансы, то есть, когда у тебя это не в единой экосистеме, то есть для Amazfit, например, мне нужно иметь на смартфоне еще одно приложение помимо Ну Mi и собственно,
0: Fita. конечно. Да, да, потому
1: что раньше их часы подключались через Mi Fit, сейчас они подключаются через свое приложение Amazfit. Оно точно такое же, как Мифит. Я уверен, что они просто взяли у Мифита даже там оболочку, значит, и весь софт. Но тем не менее, мне нужно держать еще одно приложение. К нему больше, кроме этих часов, ничего не цепляется шерить данные из, ну то есть когда у меня были часы Amazfit с MiFit, там можно было шерить данные в Google Fit и в различные другие спортивные приложения, это было удобно, то есть я мог организовать единую экосистему. Через Amazfit я могу, по-моему, только в Strava uh, шерить, но ну, как бы мне это не очень удобно, потому что ну, в России Strava не особо пользуется популярностью, ну, мне бы правда, хотелось да. все консолидировать или в, собственно, Apple Fit uh, фитнес, я не помню, как там, там называется это приложение, на, в, в систему собственной пла, или в Google, ну то есть хоть куда-нибудь, да, чтобы у меня там был мой вес, э, вся моя активность, плюс данные со смартфона, которые поступают, и чтобы ты мог э, как-то отслеживать свою статистику все же в едином центре. Э, когда это все в разных местах, ну как бы теряется смысл, ну то есть просто смотреть на шаги и смотреть уведомления, ну классно, но стоит ли покупать гаджетом за 10 тысяч рублей, э, и, в, ну, как бы, и пользоваться им не очень удобно. Что касается часов MiFIT, они работают на процессоре Snapdragon, специально разработанном для носимых устройств. Там, собственно, операционка MIUI для часов. Ну, я так понимаю, что это оболочка, и все равно там внутри или какой-то Android. А может быть, они сделали что-то свое, но ну, подробностей, ну, к сожалению, быть, у нас нет.
0: Может быть, нибудь VR там.
1: Может быть, но вряд ли, потому что Android Wear, по-моему, уже очень давно ни никуда не развивается. Wear
0: Хотя, OS, по-моему, там стоит.
1: Э, ну, тогда здорово, потому что...
0: Обобственная оболочка, по-моему, ну, с мыишной по-моему, Wear OS там стоит.
1: Вот, кстати, по поводу Android Wear, тут недавно проскочила новость, что Google таки купил Fitbit, и, возможно, они что-то будут делать, и, возможно, нас ждет Pixel Watch, но это такая маленькая...
0: Главное, чтобы не получилось как со смартфонами пиксель.
1: Ой, не говори. Ну, мне вообще очень жалко, что Google немного забросил Android VR и... Собственно, все прекратилось несколько лет назад. И когда была конкуренция там первых Apple Watch и первых часов на Android VR, там было видно, что они борются. А Google потом такой, ну, нет так нет, мы, в общем-то, не будем больше ничего делать, все, хватит. И после этого, собственно, все остальные производители часов начали просто пачками выпускать свои, но уже на непонятных разных проприетарных операционных системах. В общем, Помимо всех функций, да, и что мне не нравится в Mi Watch, это я вижу большие рамки у экрана, то есть экран занимает не всю поверхность, э, точнее так, э, дисплей занимает не всю переднюю верхнюю поверхность э, устройства, а все же там есть рамки, это не очень приятно, и я боюсь, что не очень удобно для использования. Ну, то есть у тебя на, часа... на, ру... на руке большая такая штука, а экран там э, чуть меньше, и рамки там миллиметров ну, по три по
0: потому что пока в руках мне кажется часы, очень сложно по картинкам все это дело пытаться
1: понять. Конечно, нет. В, в, в руках я очень хочу эту штуку подержать. А, мне нравится, что у них а, в часах есть поддержка eSIM, есть магазин приложений для часов, есть голосовой помощник, датчик, разумеется, сердцебиение, FM-приемник, управление музыкой, а, причем там есть еще и свой аудио и даже видеоплеер. А, есть модули NFC, но в случае с гаджетами Xiaomi... А, и к новостям о том, что есть в устройстве NFC, я всегда отношусь а, с подозрением, потому что правда, да. в Amazfit, например, а, пока ни одно устройство, которое приехало а, там, в Россию, в Европу, не поддерживает Google Pay. А, у них только Alipay и только для китайского рынка. То есть, ну вот Тут есть очень большой вопрос, потому что если в этих часах за 200 долларов не будет оплаты оплаты с помощью часов, зачем, то... они, Зач... нужны? зачем они нужны? Да, Это одна из важных функций, которые используется в Apple Watch. Ну, и... Да, Слушай, это, наверное, главная функция Apple Watch, которую
0: я использую. Понятно, уведомления, но я настолько привык платить часами, вот, что это, конечно, уже тяжело будет жить без этого. Я помню глаза женщины в магазине CND в Париже, когда я расплатился, значит, часами, она открыла глаза широко и сказала «It's the future! It's the future in France! No! No in France!» Вот, поэтому, конечно, приятно чувствовать себя человеком будущего.
1: Да, смешно. Ну, в любом случае, часы поступят в продажу уже 11 ноября. Я думаю, что до Европы они доедут, наверное, тоже к концу ноября, может быть, в декабре. Мне кажется, что это прикольный... То есть, если заработает Google Pay в них, это станут там одними из первых китайских недорогих часов с поддержкой оплаты и я думаю что можно брать как раз новогодние подарки это хорошая хорошая штука не очень дорогая и как бы ну для всех владельцев андроид это будет прям глотком свежего воздуха потому что ну других подобных по крайней мере по описанию часов в России пока нет
0: согласен, будем ждать и смотреть, на что это похоже, так и, разумеется, надо пробовать и тестировать. А вот про Spotify-ка расскажи мне, я пропустил. Неужто Спотифай все-таки пришел в Россию?
1: Пока нет. Как опять нет. Да, ну на самом деле с Spotify, конечно, связано очень много слухов. Для начала давай расскажем о том вообще, зачем нужен Spotify. Мы все так или иначе слушаем музыку и в последнее время, и чуть позже мы про это расскажем по поводу пиратства в России, в последнее время очень много людей стали покупать себе подписки, ну потому что это наконец-то стало удобно. То есть сейчас можно купить подписку в Apple Music, в Яндекс.Музыке или в... Скажем, да, в Google музыке, плюс есть еще куча разных сервисов, таких как, там не знаю, Deezer, ВКонтакте, Music, в общем, кто где хочет, тот там и покупает. Практически вс у всех у них одинаковые библиотеки, разные лишь алгоритмы подбора эм, похожей музыки, то есть э, мне, например, не очень нравится Яндекс в том плане, что он подбирает кривовато. Лично для меня, ну то есть кому-то я уверен, он нравится, кому-то нет. Для меня я нашел там идеально это Google Play Music. Кому-то нравится я подбор. Тоже, кстати,
0: Google ну, тоже бы оценил, наверное, первое место, бы его поставил среди...
1: Да, ну, общем, мне, мне еще понравилось там то, что я могу купить семейную подписку, потому что у нас все же два человека в семье пользуются Google Music, и э, семейная подписка, плюс у тебя еще э, безрекламный YouTube, как бы она стоит сильно дешевле, э, ну, и, и, и тогда, в принципе, когда я подключался, тогда, в принципе, была только у Google семейная история, сейчас она вроде появилась у Яндекса, и вроде как у Apple Music тоже она есть, Uh, ну, когда ты можешь за там, пятерых или там, десятерых человек платить uh, какую-то единую сумму, тебе, тебе не надо плюсовать эти подписки. Ну, так да, вот, да. Uh, у, у нас люди наконец-то начали понимать и осознавать смысл э, подписок на музыку стали покупать э, но э, к э, подборщику есть определенные вопросы до сих пор э, даже в тех сервисах которые нравятся ну, то есть мне например там э, google music недавно предложил альбом красной плесени послушать я сказал как бы что, ребята ребята нет нет стойте дизлайк вот больше не предлагал и ничего подобного больше не предлагал но тем не менее их надо обучать так вот Spotify всегда славился тем что у них наилучший подборщик, действительно я читал и отзывы различных людей, обзорщиков по поводу Spotify. Действительно, у них классный подборщик, у них огромная коллекция музыки, потому что ну, они все-таки там одними из первых вышли на рынок, но в России они никогда официально не работали. Были проблемы там с правами, как я понимаю, с тем, что у них не было прав для того, чтобы вещать на Россию. Ну и в целом им был не очень интересен этот рынок. Люди, которые хотели в Spotify, пользоваться Spotify, вынуждены были через различные vpn через... Это я. Да, значит, там, через регистрацию каких-то левых американских карт, регистрироваться в Spotify, потому что ну, даже зарегаться нельзя в сервисе. Сейчас, если открыть, например, там Spotify.com, он пишет «Нет, извините, в вашем регионе мы недоступны и вообще мы вам ничего не дадим». Слушай, ну, на
0: самом деле, достаточно просто. Действительно, ты заходишь через VPN, спокойно регистрируешься, это занимает там, 5 минут. Я легко это сделал. Правда, я пользуюсь бесплатной версией Spotify. Вот, может быть, если надо уже платить. Не, а вот платить там,
1: там нельзя даже с российской карты оплатить. Ну. То, -то, то есть я помню, что люди там регистрировали какую-то финскую а, онлайн-карту, на нее кидали деньги, и с нее оплачивали, а потом там переподключали как-то русскую карту. Ну, в общем, было сложнее.
0: Геморно, да. Да,
1: слухи о том, что Spotify... Выйдет на российский рынок было. Ходил, да, хоть ходят очень давно. Четыре года назад был уже прям серьезный, что они вроде вот-вот-вот-вот сейчас уже выйдут. И в итоге все обвалилось, потому что был кризис. Они отложили выход на неопределенный срок. Но вот сейчас наконец-то появилась информация. Да, собственно, несколько месяцев назад тоже была информация, что то ли через МТС, то ли через Mail.ru, я сейчас уже не помню, они будут заходить на российский рынок вновь. И сейчас снова появились слухи, вроде как уже чуть ли не официальные. Ну как, от источников близких к официальным, как мы обычно это говорим что Spotify появится в ноябре. То есть уже в этом месяце Spotify должен быть доступен в России. Точные даты нам неизвестны, к сожалению. В каком виде он запустится, через какого партнера или, может быть, без партнера, тоже непонятно. Но я подозреваю, что это действительно будет Mail.ru, потому что на данный момент из гигантов, скажем так, поисковых, и не только поисковых, в России только у Mail.ru нет подобного сервиса. То есть у Яндекса он есть, у Гугла он есть. А при учете, что у Mail.ru есть все сервисы, подобные Яндексу и Гуглу, мне кажется, что логичным было бы, чтобы Spotify в России запустился именно через них. Не знаю, пока непонятно. Знаешь,
0: вот. как в том анекдоте. «Ну ладно, мы подождем».
1: Да, а, ну да, конечно, я не прав. Uh, у Mail.ru Mail есть в uh, VK музыка, музыка ВКонтакте, но это Мы все да, же конечно. не они, да, это все же больше, больше ВКонтакте. В общем, uh, будем посмотреть, как говорится. Uh, подписка, по мнению аналитиков, будет стоить в районе 150 рублей, но это, собственно, Норм. как во всех сервисах. Вот, но какая музыка минус, там да. будет, будет ли там, будут ли там российские исполнители, честно сказать, не могу, потому что пользовался Spotify очень давно, и тогда там, конечно, никакой русской музыки не было, но англоязычная была, и не только англоязычная, была, в общем-то, представлена вся, по крайней мере, даже тех странных исполнителей, которых я слушал на тот момент, я там смог найти. Будет ли он пользоваться популярностью Тоже непонятно, потому что у нас все же Этот рынок уже довольно поделен Между Яндексом, который активно Себя продвигает И ВК и ВК, ВК, конечно, и да. Ну, ВК, Apple, Яндекс, и... uh, как бы они уже поделили, по-моему, этот рынок. И, ну, надежда будет только на то, что у них действительно будет очень хороший подборщик и люди будут переходить. Но я, честно, сильно сомневаюсь. Ну,
0: у меня тоже есть на этот счет определенные сомнения. То есть понятно, что те, кто сидят на системе Apple, они сидят на Apple Music это разумно. А все остальные делят Контакт и Яндекс. Uh, то есть я думаю, что даже у Google у нас в стране какая-то минимальная аудитория.
1: Да, не очень большая, я думаю. Ну, только те, кто подписался на YouTube премиум, потому что, ну, как бы пользоваться YouTube без рекламы за, там, 170 рублей в месяц, ну, согласись, это недорого. Если ты смотришь YouTube каждый день, как я, например, то, да, тебе это нужно.
0: Так как я не смотрю, я все, зачем платить за YouTube, не понимаю. Ну, это ладно, это уже персональные вещи. Говорил про пиратство в связи с уже со Spotify, что с пиратством в России? что начали покупать?
1: Начали покупать, не поверишь. А, ну, на самом деле, не только начали покупать, то есть, это не то чтобы желание пользователей. А, ну, во-первых, ты как ты знаешь, у нас много очень антипиратских законов, то есть у нас режут все. Плюс у нас в этом году, буквально вот несколько недель назад, забанили очень крупный сервер пиратских, пиратских фильмов и сериалов. И поэтому все... Плеер, раз... я помню, да? Плеер, uh... да. Вот, различные сервисы, которые предоставляли пиратский контент, после просмотра кучи рекламы и обвешенной кучи всяких непонятных баннеров. Я не буду называть эти сайты, потому что... Те, 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 кто их смотрит, прекрасно знают, а те, кто не смотрит, мы не будем вам их рекламировать. А, потому что мы за оригинальный платный контент, по крайней мере, я. Так вот, Ну, я а...
0: частично. Я 50-50. Я, я
1: иногда... Дум...
0: Ну нет, я иногда просто у меня есть какие-то подписки, но, например, мне не показывают подписки на те оригиналы. Это меня бесит, а тогда я... Иду на какой-нибудь Pirate Bay Или там TKS, который А так как я смотрю в оригинале, мне проще Это коснулось в большей степени Тех, кто на русском языке Сбит пиратскую продукцию Что касается западных пиратских сайтов С ними по-прежнему все неплохо Но я честно качаю то, что у меня в принципе и так уже есть вот. Но просто я хочу смотреть не на русском Скажем, а на английском языке
1: да, понимаю тебя, у меня на самом деле с некоторыми сериалами есть такая история но у меня все просто я плачу сейчас за два сервиса это Netflix и Amazon Prime там есть большинство того, что я смотрю но есть буквально два сериала, которые выходят на других сервисах, это Hulu и это еще, еще один я даже не помню где он транслируется ну, на каком. -то...
0: Слушай, раз уж заговорили о сервисах Apple TV+, что думаешь? Он же запустился же вот буквально на днях он вчера.
1: Слушай, вчера. запустился. Мне очень нравится их история то, что они разрешили не то что разрешили, а то что они год дают подписки бесплатные для тех, кто купил устройство в этом году. Это прям очень круто, то есть мне пришло уведомление на iPhone 11 Pro, я нажал кнопочку и все, у меня подключен Apple TV Plus бесплатно на год. Для тех, кто каждый год меня... Я, я не знаю, будет ли это там со, со следующим iPhone, iPad и прочее, прочее. вот, Может быть, да. И для тех, кто, например, меняет устройство каждый год, такие люди есть и их самом деле, много, а, они смогут просто постоянно, бесплатно пользоваться подпиской на Apple TV+. Ну, а, единственное,
0: что... что в России, насколько я помню, не будет дубляжа, а будет только субтитры, что, с моей точки зрения, идеально, но, к сожалению, у нас все-таки любят дубляж. Слушай, а,
1: я очень надеюсь, что это пока ну, то есть, пока мы там не приоритетный рынок, пока мы, значит, там в условной, ну, не бета, но, тем не менее, там первый релиз, я думаю, что рано или поздно, если спрос на это будет, если Apple увидит потребность, то дубляж может и появиться. Но пока действительно, да, у оригинальных э, сериалов Apple в России нет перевода, точнее, как перевод есть, но только в виде субтитров.
0: Ну, это прекрасно. Я вот то, что это было так всегда на самом деле. Ну а те, кто пользуется продукцией Apple, там iPhone и iPad, они так или иначе все равно. А любят эту систему, поэтому мне кажется, что они так или иначе пересядут, все равно будут пользоваться да, этим сервисом. По Слушай,
1: у меня в случае с сервисами есть один единственный как бы, вопрос, за что платить, потому что сейчас у нас еще Дисней скоро запустится, вроде как... Уже... О, я прямо
0: жду, я жду, он запустится в день моего рождения, я М -м. тебе подарю, наверное, Дисней эту самую подписку в подарок себе сделаю.
1: Погоди, не дари. Спойлер <смех> uh, uh, Ну, в общем, да uh, Запустится Дисней и, честно говоря ну вот У меня уже возникает проблема Того, за что платить Потому что я смотрю, например, там два сериала в Netflix Три сериала в Amazon Prime Один сериал, как я сказал, в Hulu И за Hulu я, честно, не плачу Я Даже что это скачиваю это <связывающие> я, 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 я скачиваю, это, это HBOшный, по-моему, сервис. Mm -hmm. Вот okay. я, я, честно, ворую этот сериал, но честно, я там уже не, не могу не могу платить за три сервиса просмотра. Да, я плачу за YouTube премиум, но там ладно, там у меня музыка основная, фильмы в YouTube я не смотрю, это очень странный контент. Платить еще за Apple TV плюс, еще и за Disney. Как бы у меня и так подписки на фильмы, точнее, на сериалы, выходят в районе там тысячи-полтора тысяч в месяц. Месяц платить еще за 2, 3, 4, 5, 7 сервисов это еще там 15-20 рублей. Это уже многовато, честно, на мой взгляд. Но ну, я всегда посмотреть
0: не будешь. В общем-то, да, я не буду, потому что. что не у возможно. меня на
1: это времени не хватает. Я вот сейчас там летал в самолете и наконец-то и, и то еще не досмотрел а, теорию большого взрыва, которая казалось бы уже закончилась. Нет, заканчивается. Ну, Давайте давай вернемся
0: к пиратству. Мы как-то опять свернули на литурации и сериалы, и ушли от Пиратство сокращается, это касается и только фильмов, или игр тоже?
1: Слушай, в основном, это, конечно, новость про фильмы и музыку, потому что это самый большой объем Uh, собственно, у нас борются в стране с пиратами, их uh, начали, точнее, уже давно их блокировать в поисковой выдаче, uh, вот сейчас заблокировали да, вот этот плеер, и очень многие сайты просто закрылись, потому что ну, нереально стало, как бы, зачем у них нет контента, они не могут это показывать. И uh, в этом году uh, оценили рынок пиратства, он составил 63,5 uh, миллиона долларов. В 2018 году а, эта цифра была на 27% выше. То есть практически на треть а, сократился рынок пиратства. А, но при этом подрос спрос на бесплатный контент. А, люди ищут, люди хотят смотреть все еще бесплатно. То есть не все пошли а, значит, покупать а, себе подписки. Люди все же ищут. Но проблема, скорее всего, будет у этих людей в том, что скоро а, у нас заблокируют... Рано или поздно, потому что он заблокирует все эти сервисы, где можно будет смотреть бесплатно. То есть, рутрекер уже давно у нас под блокировкой, хотя доступ к нему по-прежнему по есть.
0: Да, кто с него качать, если очень хочется. Да, Да,
1: мой провайдер, кстати, не блокирует рутрекер. я спокойно на него захожу иногда. Да, а, вот сейчас
0: тебе постучаться и придут спросить под твой провайдер. Так что а... ты, будь поосторожен, а то скоро без Трутрекера останешься.
1: Слушай, нас, конечно, после предыдущего выпуска возможно слушает Чубайс, потому что мы про него рассказали, вот, но а думаю, да, что по поводу... Могу, да, да ну, тебя не было. Думаю, что по поводу... Ты его в Вьетнаме был. Думаю, что по поводу Роутрейкера ко мне не придут. Я думаю, что эти ребята нас не слушают. Вот. Ну, в общем, так или иначе, пиратство сокращается, люди стали готовы платить. А с играми я думаю, что все еще проще, потому что, ну, как ты знаешь, сейчас многие игры перешли на платные, также там, подписки и тот же Blizzard. Ну как бы с играми всегда все было неплохо. Там со времен еще дисковых историй всякие защищенные. Ну, нет, копии, на... Я и довольно прочь.
0: долго играл в пиратские игры. А... Нет, не никогда.
1: Слушай, сейчас система всяких античитов которые блокируют тебе игру, не дают тебе доступ к серверу. Ну, то есть там однопользовательских игр стало не очень много. А в онлайн играть на пиратке э, трудновато, да. потому что тебя тоже тут тут хочет. Да. Нет номера лицензии, все, до свидания. Как бы, извините, вы зашли, значит, с неавторизованного компьютера, у вас нет аккаунта, до, до свидания. Вот. Другой вопрос, что там в играх распространяется модель э, там, того же побжи light точнее, простите, когда ты можешь э, бесплатно скачать игру, но чтобы внутри хоть каких-то успехов там, достигать, и чтобы там у тебя были красивые его и скинуть, тебе надо все равно донатить и заносить денежку. Вот Это развивается. И, в общем-то, это один из путей по отказу от пиратства. Потому что хочешь играть, да, пожалуйста, вот тебе игра. Хочешь внутриигровой, значит, там всякий контент, пожалуйста, плати деньги. Нет, извините, взломать и никак получить это нельзя. То есть, ну, все, все сетевые игры, по сути, не взломать.
0: Сетевые, да? да. Сетевые, да. Я вот. как раз говорил, Одна по-прежнему можно качать пиратов. Ничего в этом смысле не сильно изменилось, потому что Денуго теперь ломают там за один-два дня практически много серьезно просто... да и очень быстро да, сейчас ломают очень многие компании причем сразу как только сломать они сразу же упускать патч убирает ее из э, дистрибутива а -а -а. потому что это бессмысленно совершенно а вот поэтому это все равно существует это очень долго не держались но вот прям последние все игры прямо очень очень быстро ломают э, вот товарищ пираты вот но я по себе сужу я стал пиратствовать сильно меньше, и игры у меня практически все сейчас э, лицензионные, э, подписка на кино у меня тоже лицензионная, ну, в общем-то, не знаю, это, но... наверное, мы стареем с, с тобой, или на ну, нас так поколение миллениалов этих самых и, и снежинок
1: Не-не-не, это... это просто стало, наконец, удобно, ну, то есть, э, если раньше у тебя, например, там случае с диском, тебе надо было купить диск, потом ввести код с этого всего, у тебя еще что-то не работало, ты, значит, шел в магазин, говоришь, ребята, я отдал вам тысячу рублей за эти четыре диска, я там два часа это устанавливал, копировал все на комп Оно не запускается Как так значит, ты там шел, там, вот, я вспоминаю этот, Star Force и прочее, как бы, когда у тебя даже реально с лицензией у тебя не работало, потому что, ну, там, что-то у них там сервера, значит, обновлялись в этот день, или там, или код, или уже активировал кто-то этот код в магазине, значит, и ты там начинал с ними ругаться, они тебе возвращались диск. ну, короче, было сложно. Сейчас, как бы, три клика, ты оплатил карты, и все, пошли играть. Плюс, слушай, сейчас игры стали длиннее сами по себе, то есть, я даже говорю там не про однопользовательские, и тебе не надо ну то есть раньше было как ты купил игру ты за два дня ее прошел что делать дальше типа покупать новую ты такой хм". значит опять платить деньги денег не было я там, в, 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 это, в этот период был школьником денег у меня особо на покупку игр не было мама говорила учись компьютер тебе для учебы да а не чтобы играть а, поэтому понятно что ну тогда пиратели все страна была такая это были 90-е, мы выживали как могли. А сейчас все же ты купил. Покупаешь... Да, сейчас ты покупаешь игру, и ты можешь месяц в нее не знаю, играть. Ну, то есть, я вообще сейчас покупаю только многопользовательские и играю в них там постоянно. То есть, у меня купленный StarCraft, купленный Overwatch, купленный PUBG а, Что-то еще наверняка купленное. Вот, плюс, я там покупаю на всяких распродажах когда там цена до 1000 рублей, я легко беру эту игру, и она лежит, и я могу в нее зайти, играть там несколько дней, мне... недель. я уже
0: давно понял, что мне будет чем заняться на пенсии, да. потому что у меня в одном стиме сейчас я просто даже вот открою, посмотрю, а, не могу даже сказать, сколько там, ну порядка, ну, больше сотни игр, наверное, есть.
1: Сейчас, 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 сейчас будет злая шутка про возраст, но здорово, что ты на пенсии будешь играть в довольно современные игры, потому что они у тебя уже куплены. А я вот на своей пенсии, скорее всего, буду играть или в очень старью, или потрачу еще кучу, кучу денег.
0: Слушай, у меня старея тоже очень много куплено, потому что я не только, я, я как раз на распродажах покупаю всякое старее, типа там Modernlands 2, там какой-нибудь там. Dius X, Dishonored 2 я тут на распродаже купил, там, GTA V, в которой я так как-то пропустил, ну и так далее. О, Поэтому... GTA 5 хорошая, совет. Хорошая, да. Но, но, но просто я имею в виду, что у меня уже тоже старые игры, сорян. Давай заканчиваем с пиратством, что у нас сегодня осталось еще не охвачено э, в нашем рассказе. Ну Ты давай,
1: хотел... да, я про DJI Mavic хотел рассказать быстренько, точнее, Mavic Mini. А, DJI показал миниатюрный дрон, а, он в общем-то, довольно стандартный для DJI, то есть, все, кто знают эту компанию, могут себе представить, как выглядит этот дрон. У него самое основное, что он маленький, он в, сло... в сложном состоянии, неважно, ну, короче, да, у него складываются, собственно, все эти лучи. В разложенном состоянии он 245 на 290 на 55 миллиметров всего лишь, то есть, это такая маленькая штука, примерно 25 на 25 сантиметров. И что самое важное у него, он весит 249 грамм, а по законам Российской Федерации дроны весом до 250 грамм не подлежат обязательно регистрации в Росавиации, то есть летать на нем можно. Без каких-либо э, ограничений, без каких-либо э, разрешений и прочего и прочего. То есть купили, э, в нем уже стоит э, 12-мегапиксельная камера, купили и снимайте, летайте, пожалуйста, делайте все, что хотите на этом дроне. Развивает он скорость до 47 км в час, максимальная высота полета у него 3 км. В общем-то, никаким образом навредить, э, скорее всего, э, навредить э, там, спецслужбам, э, залететь условно в Кремль или поснимать вы. Вряд ли сможете. А, а если
0: а... он начнет это делать, мы включим <свят> Касперского, и у него есть разработка, <свят> чтобы тормозить эти вражеские дроны.
1: <свят> Классно. Серьезно есть? У да, серьезно.
0: Они недавно представили Каспер, они как раз представили а, и свою разработку, которая детектирует дроны и а, сажает их.
1: Круто. Нет, ну единственное, что я так думаю, что летать на самом деле над теми территориями, где запрещено летать, все равно будет нельзя, потому что это зашито в прошивку, там все компании, которые производят дроны, обязаны это соблюдать, но э, сейчас есть проблема, например, что даже если у тебя просто обычный какой-то дрон, самосборный, или ты купил там большой, ты не можешь на нем даже, по сути, возле дома полетать, потому что ты обязан в Росавиацию писать э, запрос, на определенную дату, и говорить, что у меня у товарища просто дрон, как бы он довольно здоровый, то есть туда вешается GoPro на подвес. Он на нем летает периодически у себя в поле, потому что он живет в деревне. А, он не может сейчас просто так полетать, он пишет запрос в Росавиацию, говорит, я вот такого-то числа хочу, он зарегистрировал его сначала, то есть это тоже там значит, письмо, все, ну как у нас делается в стране. А, теперь он пишет запрос, там я хочу там, в субботу полетать 2 часа с 2 до 4, пожалуйста, разрешите. Они говорят, разрешаем, значит, мы там значит, не будем включать ПВО, если увидим какой-то летающий объект, это вы. Так, да, хорошо, спасибо. Вот и каждый раз так делать. Ну, как бы так себе идея. Вот, я слушаю, думаю, нафига нужен мне этот дрон вообще. Это фан, это фан. Ну и давай опять-таки там новости одной строкой. Google отказался полностью наконец-то от флеша. Все, поисковик. То есть... пора
0: было это сделать. Да,
1: ну то есть он, он давно уже не работает в современных там всяких браузерах. Флэш uh, отключили в Chrome с 76 версии, его отключили в браузерах Microsoft Edge и Firefox 69. И Google, собственно, констатировал, что все, это конец эпохи. Флэш был крутой технологией для своего времени, но сейчас как бы она не нужна. На самом деле, очень хотелось бы, чтобы Microsoft также поступил с Internet Explorer, потому что я тоже считаю что он больше не нужен вот но тем не менее короче поисковик больше
0: у них же сейчас Edge на кроме вот сейчас у них тоже была было все равно
1: он пока не интернет explorer все равно в системе до сих пор будет стоять для различных нужд всяких бухгалтерий прочего и прочего и различных сервисов которые работают только через него короче html5 на html5 будет теперь все google не будет даже и индексировать и будет игнорировать флеш контент так что все прощайте разные классные маленькие игрушки прощайте разные флеш ролики это остается Flash в прошлом пока масяня пока масяня абсолютно точно вот. скажем так. А,
0: ну и давай завершать Сегодня как раз пришла забавная новость Про то, что компания ЧПО Выпустила для студентов коробку для просмотра сериалов Простая черная коробка Залезаешь туда и смотришь Типа телек, чтобы не мешали соседи Мне кажется, что это какая-то Абсолютно рекламная история Потому что это ну, настолько Как-то крипово на самом деле И в этом какой-то большой степ Что я не могу это воспринимать, честно говоря Как какое-то серьезное предложение
1: Слушай, ну почему бы и нет, в общем-то смотрела я на эту коробку, ты знаешь, в бытность мою студентам действительно были проблемы, как бы как посмотреть так, чтобы тебя, значит, никто не, не, не видит никого рядом и находиться, то есть мы залезали под одеяло, когда у тебя там кто-то рядом ходил, разговаривал по телефону, не знаю, а тут... Залез в коробку, поставил планшет, ватнул наушники, и ты в абсолютной темноте. Ну, это фан, конечно, это больше фан. Слушай, мне кажется, можно
0: просто надеть себе очки для смартфона вот эти и смотреть 3D-фильм с таким же успехом, например. Зачем залезать для этого в коробку?
1: Я как-нибудь в другой, более взрослом, в другом, более взрослом подкасте расскажу тебе, зачем студентам залезать в коробку при просмотре определенного контента. А для чего? Но
0: это можно сейчас быть... такие студенты, что им совершенно не обязательно это делать.
1: Слушай, но ну это HBO, стыняются. это HBO, как бы у них всегда очень откровенные разные сцены в фильмах и, возможно, их зрителям стоило бы уединяться в такие моменты.
0: Ладно, не хочу сейчас произнести слово, да, для чего они сделали эту коробку, чтобы не поднимать рейтинг до 18 ⁇ плюс этого подкаста. вот. Но, ну, в общем, конечно, да, не ставлю, для фильмов, судя по всему делали. Судя по всему делали не для фильмов, так мы, честно скажем. Для других целей. А они, кстати, в ролике даже они сказали, мы не будем видеть, что вы делаете в этой коробке, мы не хотим на это смотреть. Ага. Что -то, типа того. то есть они намекали, в общем-то, на то, что там да -да. всякой сромотой будут заниматься. Чипсики ну давай есть. на чипсити, да, именно чипсити и это самое, и
1: толстеть. И толстеть, да.
0: Давай на этом завершаться, а вот и попрощаемся до следующей недели. Надеюсь, да, на следующей
1: это. неделе, кстати, выйдет уже The Training, точнее он выйдет уже через пару дней. Угу. А, я думаю, что или ты, или я расскажем про эту игру от Гения, Гениюшки нашего Кадзимушки.
0: Ну уже, кстати, выпустили же журналисты те, кто получил э, ранний доступ уже выпустили свои... Ну, хочется самим
1: пощупать и все же... Хочется,
0: да. да ну, как я ожидал, очень противоречивые, конечно, обзоры. В общем, до да, полного восторга. Да что это за фигня? Проклятый симулятор, значит, Яндекс Яндекс.Еды. Ну, вот ну, как то да, симулятор так?
1: карьера, прекрасно.
0: <laughs> ну, посмотрим, как это будет. То, что, надеюсь, в это поиграть выйдет пока что для PlayStation эксклюзивно, ну, а потом говорят, что доберется и до других платформ. Жмите на кнопки, подписывайтесь, советуйте друзьям, и вот все такое, юно The drill. Всем спасибо. До новых встреч. Сергей Кринцов, Ахтанг Махарадзе. Всем счастливо. Пока-пока.
1: Пока-пока.